0: Dobré ráno, poledne nebo večer, co se nehodí, to škrtní. A v tenhle online světě nikdy nevím, kdy se na mě budeš koukat, tak, tak pro jistotu, dobré ráno, poledne a večer. A my dnes dokončíme sérii Didn't See It Coming. A já budu mít téma burnout, vyhoření. A, a když jsem o tom mluvil se Simonou, se svou ženou, se mi ptala, co za téma? A já, vyhoření. A ona, a ti tam nemůžu dát něco veselějšího? <laughs> Už zase něco smutného? Tak, um, tak abych vysvětlil, jak to funguje na core teamu, což je nejúžší vedení ICF, tak na core jsem byl demokraticky přehlasován a dostal jsem tohle to téma. Asi chápeš správně, že takhle to úplně nebylo. Um, bylo to tak, že... Hajnala si to měla vzít, ale Hajnala měla jít na Get Free Weekend, takže jsem to dostal příkazem a žádné demokratické principy u nás nejsou. Takže si možná říkáš, Ježkovi oči, do jaké církve jsem to vlezl, na co se to koukám, vlezl si do té fajnové církve, protože to, co mě těší na core týmu je, že si ještě umíme udělat srandu jeden z druhého, tak, tak to jsme celými. Um. Myslím si, že důvod, proč mě Dan požádal, abych si vzal tohle téma, je to, co asi možná všichni už tušíte a víte, že já jsem prošel vyhořením a vyhoření, které bylo masivní, řekl bych úplné, což znamená, že trvalo tři roky. Tři roky jsem byl v péči doktorky, její specializace byla psychiatrie, psychologie a neurologie. První půlrok byl děsný, protože první první půlrok se mi honili hlavou myšlenky a na to ukončit svůj život. Život byl těžký a nesnesitelný a já jsem přemýšlel, že všechny ty léky, které jsem dostal, že se jimi předávkuji a, a už se neprobudím. První rok byl náročný, těžký a poslední půl rok byl bylo ve znamení bojů tam zpátky, tam zpátky, kdy jsme se snažili vysadit léky a úplně to nešlo. A řekl bych, že něco malinko o, o vyhoření vím a, a rád bych se s tebou dnes na tohle téma sdílal. A říká se, že kazatelé jsou málo kdy praktičtí. Já jsem strašně rád, že nekážu tak často. Ale dneska se budu snažit být hodně, hodně praktický. Já souhlasím s prohlášením, které jednou někdo řekl, že, které z ní vyhoří jen ten, kdo už pro něco hořel. A já bych dodal, že někdo, kdo pro někoho hořel. Těžké je si představit, že vyhoří někdo, kdo předtím nebyl pro něco zapálený. Zapálený, jak ta čeština je skvělá. Protože vyhoření nepřijde bůh darma a je těžké si představit, že vyhoří někdo, který po něčem netoužil, který za něčem nešel, který po něčem neprahnul a z pravidla, nebo já jsem se ještě s tím nesetkal, že by vyhořel někdo, komu bylo všechno úplně jedno. Z se to stává lidem, kteří za něčím nebo za někým jdou, Říká se, že nejohroženější skupinou jsou takzvané pečující profesek, co si představit pojmem pečující profese. představte si lékař, zdravotní sestra, psycholog, psychiatr, psychoterapeut, učitel, učitelka, ti, co slouží druhým a pomáhají druhým lidem. Nicméně já si myslím, že jsou ohroženy obě půlky lidstva, muži, ženy, staří, mladí, leváci, praváci i křováci, lidi, kteří jsou zaměření právě na vztahy anebo na cíle, jako jsem zaměřený já. A nevím, jak u tebe, ale u mě každé těžké období, a v životě jsem měl celkem tři těžká období, ale každé těžké období trošku mění můj pohled na Bibli, mění můj pohled na Boha, mění můj pohled na vztahy, na lidi. Ne, že by mě těžké období odvedlo od Boha a já jsem na Boha zpřel, ale dívám se na některé pasáže v Bibli trochu jinak, než jsem se díval na ně před nimi. Vzšímám si detailů, kterých jsem si nikdy předtím nevšiml. Jsem citlivější na věci, které mi předtím nepřišly tak důležité. A jedna z věcí, kterou jsem si všiml v Biblii, a která změnila můj pohled na mě samotného, je ta, kterou budu teď vyprávět. Představte si, že Ježíš vyučuje zástupy lidí, my potom čteme, že tam bylo pět hladových chlapů, takže já si představím pět hladových chlapů, k tomu pět nehladových žen, každý měl dvě děti, razem je to 20 tisíc lidí, možná ty si říkáš, Pavle, ty jsi úplně mimo, počkej chvíli a za chvíli uvidíš, že to není úplně tak mimo. A Ježíš a jeho parta 12 chlapů dojdou k závěru, že by bylo fajn je nakrmit. Takže Ježíš je postaví před komplikovanou situaci a říká 12 chlapům, vy je na krmit, vy jim dejte najíst. A najednou 12 chlapů se ocitá v těžké situaci, jak by řekl Tom Cruise Mission Impossible. Jak nakrmit pět tisíc hladových chlapů? Jeho učeníci, Ježíšovi učeníci, přijdou s, jak pro mě s šíleným nápadem: Máme jít, nakoupit to jídlo pro všechny? Nevím, jak vy, ale zkuste nakoupit jídlo pro pět tisíc hladových chlapů. To je jako vykoupit letňanské Tesco. A k tomu ještě logisticky, v době, kdy neexistovaly vlaky a kamiony, je doručit na místo. Takže neřešitelná situace a nakonec oni přicházejí s tím, že přijdou za Ježíšem, řeknou, hele Ježíši, máme pár ryb a pár chlebů a Ježíš jim říká, dejte mi, co máte a já s tím něco udělám. Ježíš je celou dobu, po jejich boku, celou dobu je pozoruje, jak se s tím perou a nakonec oni přijdou za Ježíšem a Ježíš udělá ten zázrak, že nasytí zástupy. Poté se Ježíš ptá učeníků, hej, za koho mě lidi mají a učedníci přijdou všemi možnými tituly, které snad jako svět viděl. A Petr už to nevydrží a říká, Ježíši, ty jsi ten spasitel, ty jsi mesiáš, ty jsi zachránce, který má přijít na tenhle ten svět. A Ježíš říkal, super, bravo, tohle je neobyčejné, to tě to, to, to musel zjevit můj otec v nebi, na to si nemohl přijít sám. A následně, jako blesk z čistého nebe, Ježíš říká tohle, cituji, chceli kdo jít za mnou, ať zapřesám sebe, A každý den, podotýkám každý den, vezme svůj kříž a následuje mě. Do doby mého vyhoření jsem si vždycky myslel, že to znamená, že že mám zapírat, co chci, zapírat to, kdo jsem, zapírat to, kam bych chtěl dojít, mám dnes znamení Krista sebou, mám ho zvěstovat všude a hlavně budu trpět jako prase. Po vyhoření se na tuhle pasáž a kontext dívám trochu jinak. Ježíš Totiž dává obrázek svým učedníkům, a my si musíme připustit, při nejmenším já jsem si musel připustit, že se na tenhle, tuhle část příběhu dívám ze zpětné projekce, protože vím, co se stalo Ježíši, vím, že byl ukřižovaný, a zpětnou projekcí se zpátky dívám na to, co říká Ježíš svým chlapům. Nicméně, Ukřižování nepřišlo s Ježíšem na tenhle svět. Římané přinesli ukřižování jako trest smrti ještě mnohem dřív, než se Ježíš objevuje na scéně. A byl to obrázek, který byl naprosto jasný všem, Ježíši i jeho učeníkům. Je pravda, že Ježíš říkal svým učeníkům, že má být vydán a že má být zabit, ale nikdy jim neřek, že má být ukřižován. Takže Ježíš jim maluje obrázek, kdy před nimi jde chlap, který nese kříž chlap, který nese kříž a Ježíš říká, tohle máte dělat každý den. A učedníci vidí toho odsouzence, vidí ten obrázek někoho, kdo dojde, nese kříž, ale všímají si, že dvě věci jsou tam špatně. Protože nes kříž znamená, že vždycky skončil na tom kříži, ale tentokrát to tak není. A pak je tam jiná věc, která se jim honila hlavou a nedokázali přijmout. Jak každý den Neste svůj kříž každý den. Jak každý den? Odsouzenec nesl kříž jenom jednou a pak byla smrt. Jak každý den? Ježíš každý den, to nedává smysl. Každý den. Něco jako chléb náš denní. Dej nám každý den? Taky každý den? A Ježíš maluje tenhle ten obrázek a nechá ty učeníky chvíli, aby přemýšleli nad ním. oni ní vidí toho odsouzence, který už nemá moc nad svým životem. Už se nenaplní žádné jeho cíle, už nevybuduje žádnou kariéru, už nestihne napravit žádný vztah, už nestihne zachránit nikoho, už nestihne kultivovat žádný vztah. Protože nad jeho životem v tuhle moment, v tuhle chvíli, tenhle moment má moc někdo jiný. Podobně, když si vzpomeneme jako Josef z Arimatie, který se vrací spole a římští vojáci ho přinutí Nes kříž Ježíše. A Josef z Arimatie přesně do posledního puntíku naplňuje to, co Ježíš tady říká. Že nese jeho kříž a následuje ho. Ale Josef z Arimatie nekončí na kříži. Jenom nese ten kříž. A Ježíš posléze dodává dál. Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, tak ji nakonec zahubí. <laughs> Mohu se snažit, jak chci, ale dojdu jednoho dne do bodu, kdy svou vlastní snahou, kdy svým vlastním úsilím, kdy svým vlastním zápalem svůj život pohřbím. Můžu se snažit jako ti učetníci, jak se mohl nasytit těch pět tisíc hladových chlapů a nakonec by to skončilo tím, že natáhnu kvůli tomu svá brka. A učetníci to nechápali ani trochu a pak Ježíš se nadechl a dává jim jiný obrázek a říká hele chlapi, vždyť co člověku prospívá, co člověku prospívá, když by získal celý svět, ale sebe poškodil nebo zahubil. Můžu se hnát za kariérou, můžu dosahovat vysněných med a cílů, kolik chci, můžu kultivovat vztahy a zachraňovat tamto manželství a ono manželství a ten vztah, ale co z toho, když v tom lepším případě Poškodím sám sebe, což si překládám, že moje zdraví utrpí, anebo v tom horším případě natáhnu brka. K čemu všemu mi to bude. A o co Ježíši tady jde, a v čem leží celé těžiště jeho poselství, je verš 24, kdy říká: Kdo by však svou duši zahubil kvůli mě, Ten ji zachrání. A jestli v něčem leží těžiště, tak ve slově zachrání. Zachrání ti lidé, nikoli věží. Všimněte si, ten, kdo by dal svůj život, ten ho zachrání. A zachránit, aspoň pro mě, je přesný opak toho, co je poškodit nebo zahubit. A jestli jsem se během vyhoření něčemu naučil, tak to je to, že život se má žít. že Život Je třeba si vychutnat každou minutu, každou vteřinu, každou hodinu a každý den, protože už se nebude opakovat. Život se má žít. Život znamená, že budu pozorovat své děti, jak rostou, jak s něčím zápasí, z něčeho se radují, z něčeho jsou smutní. Život se totiž má žít. Znamená to tedy, že mám rezignovat na všechny své cíle? Znamená to, že mám rezignovat na všechny své vztahy? Ne! Když Bůh... Adama a Evu a usadil je do zahrady Eden, ještě předtím, než zřešili, tak jim řekl co, milujte se a množte se. Jo, to je ta příjemnější část, ale znamená to, že se dá očekávat, že Adam s Evou měli splodit své potomky a co určitě nikdo z nás, pokud jsme v smyslech, tak nikdo z nás neočekává, že Adam s Evou splodí děti a pak řeknou Bohu, bože ty je vychovávej. Ne, 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 ne. Ježí, to, co nám to ukazuje, je, že Adam s Evou měli splodit děti a kultivovat vztahy a vychovávat druhé. Měli být zaměření na vztahy a kultivovat vztahy druhých. Ale taky jim Bůh říká: Hej, pojďte sem, pojďte sem, pojďte sem. Dokončte moje stvoření. Pojmenujte všechno, co jsem stvořil. Tohle je váš úkol, tohle je váš cíl. Takže Adam s Evou měli svoje cíle a Adam s Evou měli za úkol kultivovat vztahy. Tak co tím tedy Ježíš myslel? Dle mého soudu, když myslel tohle, že všichni, ty i já, dřív či později, a myslím si, že to bude dřív než později, dojdeme do bodu, kdy zjistíme, že naše snaha bude více kontraproduktivní. Modlili jsme se na začátku, modlili jsme se v průběhu a najednou jsme došli do bodu, kdy vidíme, že už to nejde dál a čím více budeme snažit, tím horší to bude. Dojdeme do bodu, kdy se trápíme, hryžeme, jsme stresováni, jsme zběsilí a to je ten moment, kdy máme vzít svůj kříž a nechat někoho jiného, v tomto případě Ježíše, aby uplatnil svou moc nad naším životem. Je to bod, kdy my máme složit všechny věci bohu a říct, bože, já už jsem vyzkoušel všechno a už nemůžu dál. Ano, budeme vypadat za největší trotry a lůzry před všemi ostatními, ale ve skutečnosti, co tím uděláme, je, že zachráníme svůj, vlastní život. Přestaneme lpět, přestaneme tlačit, přestaneme přikládat pod kotel, jenom aby se naplnilo to, co jsme si my vysnili, jenom to, aby se naplnilo to, abychom naplnili cíle, které jsme si dali, to složíme Ježíšovi k nohám. Den za dnem. Den za dnem. Protože Ježíš přiznává, že každý den, že každý den má dost vlastního trápení. Ježíš tohle přiznává, že den za dnem budeme prožívat trápení. A ve skutečnosti složit tyhle břemena a složit tyhle nemožnosti k jeho nohám ve skutečnosti nemusí být úplně špatná věc. Protože Ježíš opět říká, když byl vzkříšen, že jemu byla dána veškerá moc. A to na obou místech. Na nebi, i tady na zemi. Když se Ježíše zeptali, co je největší přikázání, tak Ježíš řekl, přikázání číslo jedna je, abyste milovali Boha, a přikázání číslo dvě, ne v důležitosti, ale v sekvenci je, milují blížního svého, protože jedno bez druhého není možné. Když se mě zeptáte po vyhoření, co je největším darem, tak největším darem je na prvním místě život a na druhém místě ne v důležitosti ale v sekvenci je Kristus. Protože jedno bez druhého není možné. A dar bychom si měli užít. Jak to jenom jde. Dar bychom který nám Bůh dal, bychom si měli vychutnat. Dar, který Bůh nám dal, bychom měli opečovávat a věnovat se mu. Vyhoření jak to začalo u mě. Začalo to před nějakou dobou. Já si vzpomínám, že to bylo období, kdy Simona, moje žena, měla extrémně těžké období v práci, hromada stresu, a ona se byla toho plná a sdílela, sdílela se s tím, co, co, co měla na srdci a hlavně v mysli a co ji trápilo. A netrvalo dlouho, a za chvíle jsem to prožíval i já těžce, což vypadá hrozně, ale na druhou stranu to ukazuje, že je to dobrý znak, protože to ukazuje, že já a ona jsme jedno tělo. Že, že když jeden út trpí, tak je to jenom otázka času, kdy bude trpět druhý út. A zbytek těla. Takže Simona prožívala těžké období, já jsem to potom prožíval s ní, do toho se přidaly nějaké zdravotní komplikace, mé, a um, v neposlední řadě to byly projekty, které byly u mě v práci. A já miluji projekty, já miluji cíle. A jsem jsem vášní po cíli, takže jsme si stanovili cíle, stanovili jsme si deadline, kdo co má udělat. A zhnali jsme se zatím a ono ne a ne a ne. A nedařilo se ty cíle naplnit, nedařilo se je naplnit v termínech, které jsme si dali my sami. A výsledkem toho bylo, že jednohodné... Se můj život zhroutil jak dům z karet. Už se nemohl stát a už jsem nemohl fungovat. A možná si myslíme, a já jsem si to myslel taky, s odstupem času už to tak nevidím, že když přijde vyhoření, tak přijde takhle. Jako blesk z čistého nebe. Z ničeho nic je to tady. Děsí nás to, že můžeme vyhořet tím způsobem, že jednoho ráno se probudíme a už nevylezem z postele. Ale dovolím si říct, že nikdy neexistuje nic takového, že jednoho dne se probudíš a už nevylezeš z postele, že to přijde jak blesk z čistého nebe, jenom jsme po celou dobu předtím nevnímali ty signály, které přicházely. A já zmíním 12, 12 znaků, které ukazují na to, že se blíží vyhoření. První tři jsou fyzické a devět, Posledních jsou znaky, které jsou spíš emoční a duševní. Prvním znakem toho, že něco se blíží a něco není v pořádku, je, že nám špatně tráví. Ano, špatně nám tráví. Znamená to, že jeden každý z nás občas něco špatného sníme a občas je nám blbě. Ale pokud se střídají průjmy se zácpami, Pokud nás extrémně často pálí žáha, pokud nás extrémně často máme pocit nadýmání, pokud často máme pocit, že jsme plní, ale přitom jsme nic nesnědli, jsou to varovné signály, kdy nám tělo dává najevo, hej, něco se děje, něco není v pořádku. A tohle byl můj případ. Druhý případ, druhý znak je poruchy spánku. Taky platí, že čas od času všichni špatně spíme bez jakýkoliv objektivních důvodů. to se prostě stává. Ale pokud se to stává několikrát v týdně, pokud se to stává několikrát za měsíc, pak tělo nám avizuje, že něco není v pořádku, že něco se s námi děje. Když nemůžeme usnout, čumíme do stropu a usínáme nad ránem, nebo usneme brzy, spíme jenom první dvě, tři hodiny, První fázi spánku a pak se probudíme a už nemůžeme usnout. A děje se to častěji než často. Pak nám tělo avizuje, hej, něco je v nepořádku, tohle je varovný signál, něco by si měl změnit ve svém životě. A tohle byl hodně silný příznak v mém životě, který jsem opomíjel. Třetí fyzický příznak je, že jsme často nemocní. Jak to má co s tím společného? Vysvětlím. Vysvětlím. Příčinou každého vyhoření je stres. Za zapotřebí přijmout. Příčinou každého vyhoření je stres. Stres není špatný, pokud je v malých dávkách, nám pomáhá, ale pokud je to dlouhodobý masivní stres, tak příčinou vyhoření je stres. Teď trošku biologie. Lidské tělo za normálních okolností funguje tak, že z jednoho gramu glukózy má 36 jednotek energie. V případě silného a dlouhodobého stresu lidské tělo neuvěřitelně plýtvá svou energií a ze stejného jednoho gramu glukózy má pouze dvě jednotky energie. A lidské tělo se rozhodne, že bude zásobovat pouze dva ze tří základních systémů. endokrinní a nervový systém. Třetí systém, imunitní, je vyautován a dochází mu palivo. Tudíž imunitní systém nemá palivo na to, postupem času, aby mohlo fungovat. A my často slýcháme, že stres zhoršil zdravotní stav někoho a je to převážně proto, že mu dochází palivo a nemůže fungovat. Takže pokud jsme častěji nemocní, je to nebezpečný signály pro nás, že něco se děje a něco bychom měli změnit. To jsou tři fyzické znaky toho, že něco se děje, že něco přichází do našeho života. A pak je devět emočních nebo nebo duševních příznaků. Prvně Tvoje vášeň vyhasla. Je to setrvala ztráta, dlouhodobá nebo setrvala ztráta, Už nemám žádnou motivaci, proč bych něco dělal, což byl můj případ. Pátý. Už nepociťuješ rozdíl mezi vrcholy a údolími. Vše ti splývá, všechno je jedna dlouhá, nudná jízda. To byl taky můj, moje záležitost. Šestý. Malé věci prožíváš příliš emotivně, tohle bylo hodně v mém životě. I malá drobnost mě flegmatika vytočila do neuvěřitelných obrátek. Sedmý, to byl taky můj případ, a zní to blbě, když to řeknu tady na této půdě. Všichni z tebe vyčerpávají energii, i ti nejlepší kamarádi v ICF země vyčerpávali energii. Cítil jsem se hrozně. Všichni poměrně něco jenom chtěli, i tady v ICF, nejlepší kamarádi, do té doby nejlepší kamarádi, jsem měl pocit, že jenom země vycucávají energii. Osmý. Nic tě neuspokojuje. Můžeš zkoušet cokoliv, ale nenacházíš uspokojení. A to ani v Biblii, ani v modlitbě. Devátý. Nedokážeš klidně přemýšlet. (laughs) Promyslet i ty malé věci je příliš těžká dřina. Což byl můj případ. Je to komplikované. A představit si něco dobrého? Nemožné. Desátý. příznak. Tvoje produktivita prudce upadá. To, kolik toho vyprodukuješ, bylo strašně málo. Můj příznak. 100%. 11. Jedenáctý. Sám sobě začínáš ordinovat léčbu. Místo, abychom sami sebe, nebo místo, abychom sami pečovali o sebe, sami sobě ordinujeme léčbu. To se mi naštěstí netýkalo. Bohudík, co ti myslím? Ještě více nevázaného sexu, ještě více alkoholu, ještě více drog, ještě více povzbuzovatel, ještě více dochucovatel, nebo jakýchkoliv v jiných. Adel. tohle nebyl můj příznak. A dvanáctý, už se nesmíješ. Už nemáš důvod se smát, což byl můj příznak. A upřímně, pokud chcete o tom vědět víc, jaké jsou příznaky, doporučuji jednu výbornou knihu, kterou napsal vyhlasný český psychiatr Radkin Honzák, jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření. Výborná kniha, kterou všem doporučuji. To je 12 příznaků toho, které se ozývají postupně a pomalu a dávají nám občas žlutá, občas červená světla, hej, něco se děje, hej, něco není v pořádku. Jestli budeš pokračovat, pak poškodíš svůj život, poškodíš svou duši, nebo ji zahubíš, hej, něco se děje, něco se děje. A nikdy to není tak, že přijde jednoho dne vyhoření a je konec. Tak tedy co s tím? Jak jsem říkal, já vám dám šest rad, které jsem dostal od své doktorky. Mnohé z nich jsem dostal od ní, některé jsem přijal od, od kazatelů, od moudrých knih a prolínají se s tím, co mi doporučila moje doktorka na psychiatrii a s některými jsem přišel sám. A tedy je mých šíje rád, jak se dostat z procesu, který už signalizuje, že něco je špatně, nebo pokud si ve vyhoření, co dělat pro to, aby se z vyhoření dostal. A já osobně těchto, těch šest, rad, těchto šest kroků aplikuji i teď po vyhoření jako nejlepší prevenci toho nedostat se do vyhoření znovu. První, rada, která mi dal, první radu, kterou mi dala doktorka Borzová, vodičková, je tato. Piš si. Piš si. Co ti myslí? Doktorka mi říkala, a dneška to aplikuji, Je normální, že do naší mysli se vkrádají temné a a, a negativní myšlenky. A jediný způsob, jak vyhrát, je donutit mozek, aby přemýšlel jinak. My se můžeme snažit, nevím, jestli jsi to zkoušel, zkus to, pokud máš nějaké negativní černé myšlenky, tak můžeme se snažit přepnout a myslet na něco pozitivního a hezkého. Fajn, tohle vydrží pár vteřin, je to příliš krátká doba. Někdo by řekl, dobře, tak já budu mluvit o něčem hezkém a pozitivním. To je taky fajn, vydrží to déle, ale garantuji ti, že mnohem lepší je psát si to hezké, co jsem zažil. Psát si ty krásné momenty, které mě provázely v životě, protože tehdy moje mysl musí diktovat mé ruce a moje ruka nefunguje tak rychle, jako můj jazyk. Trvá to mnohem delší proces A já jsem zaplaven do toho, abych pomalu, ale jistě diktoval své ruce něco krásného, pozitivního, co jsem zažil ve svém životě. Slyším sám sebe, že diktuji té ruce a v konečném důsledku se můžu kdykoliv vrátit k tomu, co jsem napsal a znovu si přečíst, co hezkého jsem zažil. Takže první rada je, piš si. Druhá rada je něco, čemu říkám radostná spirála, spirála radosti. Jedna z rad, kterou mi dala doktorka Borzová, je věnuj maximum svého času tomu, co ti přináší radost. Já mám rád práci na zahradě a mám rád vůbec být ve své zahradě. Je to pro mě útočiště, oáza klidu, oáza radosti, místo, kde odpočívám, místo, kde poslouchám ptáky, místo, kde pozoruju, jak všechno kvete. A v čem je to dobré, je to, že pokud... Věnuji maximum času, kterého jenom jsem schopen a dělám to, co mi přináší radost, pak to dělám rád. A pokud dělám věci rád, pak mi to přináší radost. A pokud dělám věci, které mi přináší radost, pak je dělám rád. A pokud dělám věci, které dělám rád, tak mi přináší radost. Je to spirála, která se roztočí a může přinést mnoha pozitiva, A mnoho pozitivního do našich životů. Takže mou druhou radou je radostná spirála. Třetí rada je fyzická aktivita. Jedno selfiečko, to jsem já. To, co mi přináší radost a zároveň spojuje tenhle ten bod, je jízda na kole. Teď, abych tohle vysvětlil, musím říct něco o nás, křesťanech, a nebude to příjemné a bude to palba do vlastních řad. My, křesťané, mnohdy negujeme to, co říkají lékaři, to, co říkají věci, protože to je v přímém rozporu s tím, o čem my jsme přesvědčení, jak Bůh stvořil tenhle ten svět a jak Bůh nás stvořil. Bylo by fajn na chvíli popustit opratě a chvíli poslouchat. A protože pokud platí, a ono to platí, že základem každého vyhoření je stres, tak co se děje s lidským tělem, přinejmenším v poplachové fázi toho stresu je, že hlavní slovo získá hormon kortizol. Doktorka, Moje doktorka, když mi brala krev, aby zjistila hladinu základních čtyř hormonů, potom volala a říkala, váš, vaše hodnota kortizolu je extrémně vysoká. Doslova a do písmene vás to může zabít. Co dělá kortizol je, že připravuje tělo na ten stres. V lidském těle, kromě mnoha jiného, se začne vyplavovat chemikálie adrenalin a noradrenalin. Poměr z těch dvou chemikály adrenalin a noradrenalin rozhodne, jestli budeme bojovat nebo jestli utečeme. Odborníci tomu říkají fight or flight. Takže lidské tělo je doslova a dopísmene v napětí. Lidské tělo je připraveno na útěk nebo boj. Lidské tělo je připraveno na to, že nějaká brutální, těžká fyzická aktivita nastane. A pokud prožíváme stres, mnohdy, mnohdy doslýcháme, já musím jít do posilovny, já musím to ze sebe vymlátit. Jo, to je naprosto adekvátní. My to potřebujeme ze sebe dostat. A jediný způsob, jak to ze sebe můžeme dostat, je pořádná fyzická aktivita. Nějaká sportovní aktivita. Šachy to asi nebudou, ale nějaká aktivita, při které donutíme srdce, aby došlo na výrazně větší tepovou frekvenci, řekněme 120+, plus, a otázkou je jenom, jak dlouho to má trvat. Já nevím. Pokud si nikdy nesportoval, znamená to, že menší dávky budou pro začátek fajn. Ale já si říkám, že i terapie u nás na rehabilitaci trvá 30 minut. Hodina ve škole trvá 45 minut. Nevím. Pro každého je to individuální. Ale fyzická aktivita, u které se zhluboka zadýcháme u které se spotíme, je nutná. V mém případě je to fyzická aktivita, která trvá víc než jednu hodinu, protože jedna hodina mě nestačí. Z pravidla, až na konci druhé hodiny moje tělo je uklidněné a moje mysl je uklidněna. Co se děje mimochodem mezi druhou a čtvrtou hodinou takovéhle fyzické nálože je, že moje mysl je najednou vyprázněná, vyčištěná, uklidněná na tom kole a přicházím na řešení, která jsem předtím neviděl. Přijímám návrhy, které jsem předtím doposud odmítal, protože najednou. V nich vidím benefit. Je pravdou, že přijdu domů fyzicky zničený, ale naprosto klidný, jak beránek. Takže fyzická aktivita je to, co nám pomůže předcházet vyhoření. Třetí, čtvrtá rada. Čtvrtá rada, kterou můj název je, a mě se líbí, Central Park. A čtvrtá rada je Central Park. Když se podíváme na New York z ptačí perspektivy, na Manhattan, tak tam uvidíme něco zvláštního. Najednou ty rušné ulice, kde lidé pobíhají a taxíky jezdí tam a zpátky a lidí se pořád za něčím ženou, za svými pracemi, za cíly a, a všechny ty ulice doplněné o vysokou efektivitu mrakodrapů. Najednou přerušuje místo, které se jmenuje Central Park, místo, kde se neděje vůbec nic. Místo, kde se zastavil život. Místo, kde lidé chodí... Odpočívat. Místo, kde lidé se přijdou nadechnout, aby se zpátky mohli vrátit do těch rušných ulic. Central Park. Když se podíváme do Bible, tak musíme uznat, že Ježíš byl velmi, uh, velmi populární osoba. Jestli nevěříš, já jsem to neviděl do té doby, ale když jsem četl Bibli, jak jsem říkal, všímal jsem si věcí, které jsem do té doby neviděl. Tak můžeme číst, třeba v Matouši je napsáno a následovali jej, Ježíše, velké zástupy a on je všechny uzdravil. To je fajn, velké zástupy, no dobrý. Ale pak jsem našel v Lukáši tohle místo. Tehdy se shromáždil zástup desítek tisíc lidí. Takže šlapali jeden po druhém a, a tak dále. A tak. Desítek tisíc lidí. To je jako, když fanoušci na se spojí s fanoušky v Edenu a nejdou kvůli fotbalu, ale za jedním jediným chlapem. Desítky tisíc lidí. Pak nám začne dávat smysl to, že Ježíš mnohdy nemohl vstoupit do měst a městeček kvůli tomu zástupu, ale musel zůstat v ně, a ten zástup vycházel za ním do pustiny, protože už se prostě nemohl fyzicky dostat do těch měst a městeček. Ježíš kamkoliv přišel, obrovské zástupy a přeložíme si to desítky tisíc lidí, ho následovali. A pak? Pak Markově Evangeliu čteme tohle. Pak vstál, myšleno Ježíš, odešel od tamtud na území Týru a Sidonu a vstoupil do jednoho domu a nechtěl aby o tom někdo věděl. Mimochodem, tady je mapa Tyr a Sidon. Tyr a Sidon jsou místa, které jsou severně od Jeruzaléma na pobřeží středozemního moře. Určitě tam najdete Tyr a Sidon. Jsou to pobřežní místa, kam šel Ježíš. Místa, která jsou geograficky mimo Izrael, respektive území, které bylo považováno za severní Izrael, známe také jako Samaří. A taky víme později, že Ježíš byl povolán ne do Samaří, ale do Izraele, do toho jihu. Ale Ježíš z ničeho nic. Ježíš, který je tak populární, Ježíš, který je stále byzy, že není schopen si dát ani jídlo z učedníky, najednou opouští geograficky svoji oblast a jde na sever do přímořského letoviska, do jednoho domu, vleze tam a nechce, aby o tom někdo věděl. Jediný důvod, proč nechcete, aby o tom někdo věděl, je, že si chcete odpočinout. Ježíš si chtěl odpočinout. Ježíš si potřeboval odpočinout. Odejít z geograficky z toho místa. Odejít z, pro mě, odejít z pracoviště, pokud mám kancelář, nebo zaklapnout svůj laptop, cokoliv, co mám, pokud mám home office. Geograficky se oddělit od toho. Bible říká, že máme. Šest dní pracovat a jeden den odpočívat. Sabbat. Zajímavé je, že Ježíš říká, že sobota byla učiněna pro člověka, nikoliv člověk pro sobotu. Možná nechápeme, ale použiju, použiju citát mého oblíbeného autora Andy Stanleyho, který říká, nepořizujeme si děti jenom proto, že máme pokojík plný hraček. Děti tady nejsou pro hračky, ale hračky tady jsou pro děti. Sobota byla učiněna pro nás. Sobota je tady od toho, abych odpočíval. Tohle má být můj Central Park. Odpočívat. Takže co dělám já, když přijde na víkend? V pátek odpoledne vypínám všechny e-maily do mobilu. Nechci je vidět. Pátek odpoledne vypínám a je mi jedno, kdo co píše. Nevidím nic. Co dělám je, že si čtu, poslouchám podcasty nebo kázání, válím se v trávě u nás na zahradě nebo v houpací síti, kde když svítí slunce, tak i usnu a spálím si Pleš, jsem s rodinou na výletě, nebo jsem na kole, pracuji na zahradě, občas jsem s přáteli, ale vypínám. Někdy moje drahá polovička za mnou přijde, že by potřebovala něco vyřešit nebo něco naplánovat a já to odmítám, protože mi to připomíná práci. Pravda, strašně tím naštvu, ale je to moment mojého Central parku, kdy vypínám, nechci nic řešit. Mimochodem, jak vypadá tvůj den, Jak vypadá tvůj den, když máš dovolenou? Jak je tvůj denní režim, když máš dovolenou? Tak co kdybychom kdybychom měli malou dovolenou každý víkend? A jestli ne každý víkend, tak aspoň jeden den během toho víkendu. Takže to je moje čtvrtá rada. Pátá rada je sdílená starost, poloviční starost. Psychologové provedli test, klinický test, kde manželské páry připojili k elektrickému proudu, ne nějak silný, ale, ale citelný, ne něco, co by je zabilo, a pouštěli do nich proud. A zároveň, zároveň měřili, která část mozku se spíná, aby viděli, která část mozku se spíná. Takže provedlo hromada manželských párů. A potom udělali druhou část toho testu, kdy jednoho z těch manželů nechali u toho stolu, s tím elektrickým proudem a druhého posadili do vedlejší místnosti, kde bylo jednostrané zrcadlo. Asi to znáte jako zrcadlo, že z jedné strany vidíte zrcadlo a druhé je sklo a vidíte skrz. Takže druhý z těch manželů viděl svého partnera, jak tam sedí a jak dostává elektrické šoky a oběma měřili stejně a sledovali, která část mozku se zapojuje. A je to k nevíře, ale u toho manželského partnera, který nebyl napojen na proud, když viděl, že jeho manžel trpí, sepínali se naprosto stejné části lidského mozku, i když proud do jeho těla neproudil. Znamená to, že empatie zapojuje stejné části lidského mozku a znamená to, že sdílená starost doslova a do písmene je poloviční starost. Takže pokud jsme v období, kdy nám není dobře, pokud jsme v období, kdy potřebujeme víc vyhoření, nebo vidíme všechny ty příznaky, tak platí, že poloviční starost sdílená na starost. Potřebujeme někoho, s kým si o tom můžeme promluvit. A tady je moje ale. Ale měj okruh svých přátel. Nezůstaň u jednoho jediného přítele, protože dřív či později toho přítele vyčerpáš. Já, já když jsem měl úzkostné stavy, tak jsem měl okruh přátel. Samozřejmě moje žena a Uh, moje dvojče, Martin, díky Bohu za něj, když jsem mu mohl zavolat kdykoliv jsem mohl, ne vždycky on to mohl vzít, protože byl v práci, proto je dobré mít hromadu přátel. Uh, pak to byly lidi tady v církvi. Honza Ptáček, pamatují si, když jsem přijel z pohotovosti, kde jsem prodělal uh, hyperventilaci, Hyperventilace je stav, kde jste vystresovaní natolik, že ať máte plíce plné kyslíku, stejně se dusíte. Takže jsem mu mohl v jedenáct večer zavolat, on to vzal, mohli jsme spolu mluvit, modlit se uklidnit domě. Lidé, kterým jsem mohl zavolat, byl náš pastor Daniel uh, Heinela. Měl jsem okruh lidí, kterým jsem mohl zavolat a sdílet se s tím, co mě trápí. Protože pokud bych měl pouze jednoho jediného, dřív či později bych ho vyčerpal. Sdílená starost, poloviční starost. Jak to dělám já? Ano, lidé se na mě obracejí. A někdy ten telefon vezmu a někdy jsem příšerně unavený. Někdy ten život byl příliš komplikovaný. Jak říkal Ježíš, každý den má dost svého trápení. Jsem unavený a vidím, že mi ten mobil zvoní a to, co dělám, já vím, bude to znít hrozně. Nechám ho zvonit. A říkám si, bože, já teď nemám na to, aby abych zebral ten telefon. A modlím se, Bože, aby si pomohl tomu člověkovi najít někoho, komu on může zavolat. No nevolá tobě? Já vím, volá, ale já jsem, já jsem fakt vyčerpaný a unavený. Bože, modlím se, aby si pomohl tomu člověkovi. A si říkáš, tohle je strašně sobecký. Jo, může být. Druhou stranou mince je, že jsem manžel a otec tří dětí. Co z toho, že získám celý svět, ale své duši uškodím, či ji zahubím? A z Až si odpočinu z pravidla, až je mi líb, z pravidla, až naberu síly, zavolám zpět tomu člověkovi a můžeme jeho věci řešit. A teď si uvědomuji, že čas od času se stává, že mi voláte, když jsem na záchodě a já to taky neberu. Tak, tak, tak nevím, jak to teď, teď, teď vysvětlím. No, když jsem na záchodě, tak to fakt neberu. A moje poslední rada, kterou mám, je z ní pracovně pro mě nepřestávej nepřestávej, 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 ať už jsi v procesu vyhoření, tak já tě prosím, na tomhle místě tě prosím, modli se, studuj Bibli, čti Bibli, čti knihy, poslouchej kázání, setkávej se s těmi, kteří mají na tebe duchovní vliv. Já vím, že ti to nedává smysl. Já vím, že v době vyhoření je to těžké, nedává to smysl, ale dovol mi říct, že v procesu vyhoření nic nedává smysl. Ani život mi nedával smysl a usiloval jsem o to a přemýšlel jsem o tom, že bych si ho vzal. Nic nedává smysl, ale to ještě neznamená, že to nemá smysl, protože pokud tohle budeš dělat, pokud se budeš modlit, podle svých možností, pokud budeš studovat Bibli podle svých možností, pokud budeš se setkávat s těmi, kteří mají na tebe duchovní vliv, tak děláš jednu podstatnou věc a to je, že investuješ, neviditelně investuješ do své budoucnosti po vyhoření. Mých šest rad. Otázkou je, jestli mě vyhoření změnilo. Nevím, to musí posoudit jiní, ale co můžu já sám na sobě pozorovat je, častěji pláču. Častěji než kdykoliv předtím mám slzy v očích. Častěji se mi věci dotýkají, častěji je prožívám jinak. Stále jsem ten stejný chlap, který je zaměřený na cíle a ženu se za cílemi, miluji cíle dosahovat mety. A jsem po ní hladový, ale zjistil jsem, že když vedu tým lidí, za kterými, s kterými se ženeme za ten cíl, tak první věc, kterou dělám, je, že se jich ptám, jak se máš, co prožíváš, s čím bojuješ, co tě trápí, co tě zklamalo, co se ti nepodařilo. Já nedokážu věci cítit tak, jak by je cítila moje žena, protože ta je v tom výborná, ale dovedu si představit, že ti lidé dokáží něco cítit. A vyhoření Vyhoření je proces, kterému dle mého soudu je lepší předejít a vyhnout se. Není to nic příjemného. Období, kdy máš pocit, že ten tunel nemá konec. Pocit, kdy si říkáš, slunce už nikdy nevíde. A co víc, i ta noc nemá měsíc a hvězdy. Období, které je naprosto temné a období, kdy máš pocit, že naděje, naděje už zemřela. Naděje, která se upínal celý svět. Pan naděje skutečně zemřel. I jednou zemřel. Ale o tři dny později stál z mrtvých naše naděje o tři dny později stala z mrtvých a smrt už na ní nemá žádnou moc, takže naděje už nikdy neumírá. Naděje stále žije a co víc téhle naději je dána veškerá moc na nebi i na zemi. A vyhořením se dá projít. Já a mnozí jiní jsme toho jasným důkazem. A na závěr, na závěr si dovolím Jedno moudro od autora knihy Didn't See It Coming, který říká, a pokud se Bůh rozhodne jít s tebou takto hluboko, tak jen proto, že ti chce vzít daleko. Já bych se chtěl s tebou modlit. Pane Bože, a život je mnohdy komplikovaný a život je mnohdy těžký. Život je mnohdy nefér. Máme svoje cíle, máme svoje ambice a oni nejdou dosáhnout. Vyčerpali jsme se, vydali jsme se a ne ne je dosáhnout. Chtěli jsme zlepšit vztah s tím a s oním a nikam se to neposouvá. Ježíši, my se modlíme a skládáme to ke tvým nohám. Už nevíme, co s tím. Modlíme se, Bože, aby Ty si učinil cestu. My už nechceme pokračovat dál v našich snahách, které stejně nikam nevedou. A prosíme Tebe, Bože, aby Ty si nám pomohl tím projít. Modlíme se, aby si nám Ty pomohl dát do dohromady. Modlíme se, aby si nám Ty pomohl naplnit věci, které naplnit máme. Ale modlíme se, Bože, aby si nám taky pomohl si užít toho největšího daru, který si nám dal, svůj vlastní život. Ježíši, modlíme se, aby si nám ukázal, jak život může být krásný. Modlíme se, Bože, aby si nám pomohl najít přátele, se kterými můžeme sdílet svoje vrcholy a pády. Modlíme se, Pane Bože, aby si nám pomohl najít to, co je hezké a přemýšlet o tom, co krásného už jsme s tebou zažili. A pomož nám vidět, že každý tunel jednou skončí, že každá noc jednou pomine. Přijde svítání a přijde ráno. Modlíme se, Bože, aby si nás posiloval tam, kde jsme, ať už procházíme čímkoliv, ať už je to náročné jakkoliv. Amen.